0: Quilombo de lo negro Quilombo
1: de lo negro no. Quilombo de lo negro, de lo negro Quilombo de lo negro Yo no, mi color Todo el quilombo de lo negro Quilombo de lo negro Allí en Bogotá Lo negro Bueno, buenas tardes mi gente Comenzamos aquí con lo negro Me encuentro hoy en día eh, Por supuesto con el señor Don Master Samuel Giraldo
2: eh, don Juanco, ¿qué ha pasado? Buena tarde para usted y para todos los que hasta ahora se conectan con eh, la emisora del Politécnico Gran Colombiano.
1: Así es, está con nosotros hoy también Vanessa Rosas, ¿cómo estás? Bien, muy
3: bien, muchas gracias, contenta de estar de nuevo acá.
1: Y hoy nos eh, place decir que tenemos una gran invitada al día de hoy, ella es docente de técnica vocal, eh, nacida en Tumaco, pero criada en Barranquilla, eh, ha sido coresta de grupos como Chucky Town. Eh, y nos acompaña el día de hoy Diana Pereira, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes Vanessa, buenas tardes Samuel y buenas tardes a todos los que están ahí conectados con lo Afro.
1: Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando con Diana acerca de su gira, la actitud que va a estar eh, dando shows en diferentes partes de la ciudad de Bogotá y lo que representa para ella eh, ser eh, una... Eh, digamos representante valga la redundancia de la música afro aquí en Colombia y aquí en Bogotá para ser más específicos vamos a estar hablando también acerca de lo que está pasando en Tumaco en el ámbito educativo y social y vamos a estuvimos hablando con Ana María que es la subdirectora del Teatro Libre que nos va a hablar acerca del Festival de Jazz Contemporáneo Lo Negro my baby, my baby, my baby.
4: El problema aquí en Tumaco, yo creo, yo diría que es el mayor problema, es que todo es politiquería, ¿sí? Aquí no vale no vale la cantidad de estudios que tengas, la raquera, tus capacidades, no. Aquí lo que importa es la palanca. Esto, De hecho aquí, nada, ningún político consigue un voto si no da algo a cambio. Todo político compra sus votos. Aquí gana el que más votos compre, que más plata tenga. Entonces, por eso hay muchos maestros sin vocaciones. Simplemente están por su sueldo, entonces la educación acá es súper mediocre. Me atrevería a decirte de todos los colegios que hay, sobresalen dos que medio, medio ahí. Sí, tienen buenos resultados eh, a nivel educativo. Las estadísticas de final de año a muchos colegios le hace falta infraestructura a otros no hay psicólogos no hay acá no dan refrigerio y nada y pues tú sabe que lo social influye mucho también es difícil que la formación de un niño acá en Tumaco sea efectiva sea una buena formación
1: bueno esa era Anjyivas ella es estudiante de derecho de la Universidad Central aquí en Bogotá pero en este momento está radicada en Tumaco ella pues nos estaba hablando acerca de eh, su perspectiva de educación en, en el Tumaco, que es eh, pues una zona del país, como tantas otras, eh, golpeada por eh, el tema de la violencia y el tema de, de las drogas. Entonces, eh, a partir de eso, estaría bueno que cada uno, pues, diera más que su opinión, eh, su perspectiva, acerca de qué se podría hacer, qué se, qué se podría hacer para mejorar. Eh, la educación y para tratar de eh, contrarrestar eh, estos temas bilaterales como lo son eh, las drogas y eh, la violencia que tiene azotada esta parte del país, entonces ¿quién quiere iniciar?
3: Bueno pues, pues como siempre hemos tocado que el tema es la cuestión de, en cuanto a la educación, el tema del olvido el tema de que tal vez y nos podemos llegar a nosotros como población acostumbrar a esto, acostumbrar a que somos una población en, en cuestión del olvido y se nos olvida que, que podemos hablar, que hay que gritar y hay que luchar por lo que nosotros queremos y no acostumbrarnos con respecto a lo que escuchábamos en la entrevista a que vengan y nos compren ¿Sí? la, la idea es que como, como pueblo, como cultura o sea, nosotros gritar y decir qué, qué es lo que realmente sentimos, qué es lo que realmente queremos y luchar por eso.
1: ¿Qué piensas al respecto, Diana?
3: Pienso que es un tema complejo. Yo nací en
0: Tumaco y hace, digamos, que en noviembre fue la última vez que estuve por allá. Y todo lo que comentaban ¿cómo se llama la chica? Angie. Angie, pues es una realidad palpable. ¿Qué se podría hacer al respecto? Te aseguro que si yo supiese, <risas> ya le la ya manera de claro. solucionarlo. Pues, eh, pienso que la problemática es una problemática general como país, eh, como eh, partiendo de nuestros gobernantes, partiendo también de, de nosotros, también como individuos, que a veces somos como también... Como que reproducimos a pequeña escala eso que nos molesta de nuestros gobernantes, ¿no? Entonces nos gusta mm. hacer trampa, nos gusta colarnos en la sí, cola, total, nos total. gusta... Eh, no dejar pasar al K, etc. Entonces pienso que me sentaré a pensar a ver si tengo la solución a ver cómo, cómo podría resolverse esta situación. Samuel.
2: Eh, Juan, que usted ya doy mi posición al respecto y es el olvido estatal y el tema de la alta corrupción ...que hay en eh, estas zonas del país... ...que además son no sólo ricas culturalmente... ...sino ricas en todo sentido... ...y simplemente las están desfondando... ...y si el gobierno no se pone pilas con esto... ...en serio, estas zonas van para atrás... ...para atrás y el país en general va para atrás.
1: Así es, y eh, les cuento de paso que hay... ...diferentes empresas... ...o diferentes organizaciones, diferentes fundaciones que han tratado de poner en, en Tumaco universidades, ya sea a distancia o ya sea técnicas o tecnológicas, para que de alguna u otra forma los niños cuando salen del colegio tengan algo que hacer y sigan su proceso educativo. Eh, lo que está pasando en estos momentos en el ámbito educativo es que eh, la nacional pues, está tratando de construir una sede allí en Tumaco, eh, esto lo está haciendo el señor eh, Peter Lowy, que es el director de estudios del Pacífico de la Universidad Nacional y están tratando de estudiar la posibilidad, una posibilidad que ya habían estado estudiando años antes eh, junto a Kip y Buenaventura, pero por cuestiones, eh, llamémoslas y sociales, entre comillas, no se pudo realizar en, el, en Tumaco y, y a mí me parece bien que estén haciendo este tipo de cosas porque a partir de eso y a partir de la creación de sedes, de universidades, eh, pues eh, no tanto nacionales sino internacionalmente conocidas, pues se puede eh, hacer algo al respecto en cuanto al ámbito educativo y en cuanto al ámbito social también, porque si se tiene la oportunidad de eh, hacer que los niños en Tumaco sigan su proceso educativo, pues obviamente... A partir de esto y a raíz de esto va a reducir la violencia y va a reducir el hecho de que esos niños pues de alguna u otra forma eh, se encuentren en la calle o tengan que acudir a la violencia u otro tipo de cosas para eh, ganarse su sustento que eh, es algo bien difícil en, en la zona del, del Pacífico colombiano. ¿no?
3: Igual también hay que tener en cuenta que, que son choques culturales, tampoco es fácil llegar a Tumaco y poner una universidad y ya decir todo el mundo va a aprovechar este tipo de cosas, ¿no? Porque igual una cosa es la cultura en la que nosotros vivimos desde acá y otra es la que se vive allá y lo que siempre se vive allá. El problema también es la costumbre, cuando nosotros como pueblo nos acostumbramos a lo que nos han dado, a lo poco que nos han dado. Entonces también es es un, una cuestión de incentivos, de, de motivación Y es un proyecto que no es de la noche a la mañana Sino que hay que, que realizarlo bien y todo es un proceso Para que las cosas salgan bien, tiene que haber un proceso Porque a veces la costumbre puede más que las oportunidades
1: Así es, así es Y, y bueno, lo que, lo que está pasando ahora en Tumaco Yo creo que no lo vamos a tratar aquí en el programa Porque... Eh, nosotros nunca nos hemos querido ir Hacia el Ámbito Social referido a la Violencia que sucede Dentro de, dentro de un lugar de, determinado Lo que quiere lo negro En realidad es tratar de informar Y tratar de eh, Aportar Poco a poco su granito de arena Que por supuesto va creciendo siempre con Hoy como invitada Diana Pereira Y es eh, tratar de aportar ese grano de arena en el, en el, en el, en el desarrollo Pues no solo de la, de la comunidad afro aquí en Bogotá Sino porque no tratar de hacerlo a nivel nacional Y tratar también de pues, informar a la gente acerca de lo que está pasando Que a veces es invisibilizado y que muchas veces eh, no se ve reflejado en los principales medios de la ciudad de lo que está pasando en estas zonas del Pacífico y del Caribe, que es algo bien importante y que, por supuesto, siempre nos incumbe a nosotros como colombianos y como, ya hablo desde mi perspectiva, miembros o eh, personas pertenecientes a una comunidad o a una población en específico. ¿no?
2: Lo negro. My
0: baby, my
1: baby, my baby. Bueno, eso era Goyo de Chucky Town con la canción La Calle o La Casa, y vamos entonces desde el inicio, desde el hopo, como dicen en Cartagena ¿De dónde nace eh, esas ganas o esa, entiendo que para algunos músicos eh, En sus inicios es, es una necesidad de estudiar algo relacionado a la música o de hacer música?
0: Eh, digamos que... Yo, de pronto suena cliché, pero yo siento que eso nace con uno, para mí la música es un espíritu, digamos eh, y, y te elige eh, la música eh, es para todos y de todos y todos podemos tener acceso sobre todo, sobre todo después de que en una, en, en, por allá en el 900 algo, unos mansitos se, se reunieron y dijeron vamos a estandarizar esto y vamos a decir que un lado es 440 y no sé qué, y conceptualizaron, digamos, de, un, de una manera la música, entonces ahí todos podemos tener acceso con dedicación a la música, no a esa, a esa estandarización, ¿no? Pero por el otro lado, por el lado, digamos, ya más como espiritual, pues es, es ella quien lo elige a uno, y sea las vueltas que uno debe va a terminar eh, eh, enfrentando como esa elección que ha hecho ella con, con uno, ¿no? Pues, no, yo desde los... Mi mamá cantaba música al Pacífico, desde los cinco años yo me subía a jugar, a hacerle coros. Y luego ya entro como a la academia a los 17 años y pues por ahí me voy.
3: No, pues, genial esto, ¿no? O sea, me parece muy bonito eso que dices de la música es quien lo elige a uno, ¿no? Sí. Pienso que, que realmente me siento un poco identificada en eso en cuanto al baile. Amo el baile y... Y también siento lo mismo, que, que realmente uno es lo que elige, o sea, el baile me eligió a mí, la música te eligió a ti, y no es fácil escaparte de eso. No, no, para <risa> nada. O sea, es algo que uno lo apasiona y lo hace con amor, y eso se nota, sí. se nota cuando no hace las cosas con amor. Con responsabilidad sí, también. Sí, ¿no? claro. Y mucho compromiso.
1: Bueno, eh, yo tengo ot otra pregunta, y es acerca de ya tu influencia en la música uno como, como, como representante de, eh, de alguna u otra forma de la comunidad afro siempre trata de rescatar esas herencias africanas que eh, nos han dejado nuestros antepasados a, a través de los tiempos dentro, de, de, dentro de, de tu música para todos los oyentes que la han escuchado se puede sentir eso, pero además se puede sentir el ámbito o el aspecto moderno en cuanto a las eh, inclusiones de la de los beats, se puede llamar de esta forma, electrónicos. Uh -huh. Pero ¿cuál es tu influencia más fuerte? Eh, ¿Cuál es el arraigo musical más importante dentro de la música que haces?
0: Eh, esa pregunta está muy <risa> chévere. Yo hago letras, yo compongo mis canciones, ¿no? Eh, y eh, un día eh, trabajando para Humberto Pernet eh, me dijo, ven, vamos a hacerte un sencillo que es, es la actitud la que está sonando y pues él tiene su influencia pues marcada y determinada de una manera distinta a la mía y pues uní mis letras con esta influencia digamos caribe o digamos afrocolombiana con bits eh, de, de, pues, eh, con beats eh, sintex y este tipo de cosas y es eso. Yo, cuando a mí me dicen qué tipo de música hago, para mí es música. Música es
3: música. Y no
0: tengo un discurso, eh, digamos, como, no, que fue que a mí lo, No, no lo tengo. <risa> Simplemente aproveché la
3: oportunidad y me senté a hacer música. Bueno, genial. O sea, realmente es... es... Es chévere darnos cuenta de eso y que realmente no está dentro de los parámetros que generalmente escuchamos, lo que tú dices de tener su historial y no y viene desde aquí todo el cuento, música es música y, y eso es lo bonito. Cuando, cuando algo complejo uno lo puede hacer tan simple como expresar lo que uno ama hacer. Sí, gracias a Dios
0: tengo el absoluto apoyo de Pernet que es pues, el, sello, bajo, el sello disquero bajo el cual estamos haciendo el disco, y de Santiago y de, y de César en el estudio BPM Studio, y es hacer eh, una música que, que nos alegre la vida. ¿sí? Entonces digamos que, la, que el afrobeat es una cosa que te va a aprender o te va a aprender, mm. ¿no? Y aprovechar esa, esa, esa característica nuestra, para, pues, decir las letras que se le ocurren a Diana Pereira, sin complejo y sin, pues, hacerlo. Hacerlo, hacer feliz a la gente y ser feliz yo diciendo lo que quiero decir como artista independiente, no lo que me toque, ¿no?
1: Así es, así es. Y, bueno, esta pregunta yo creo que es bien es bien complicada porque, además que se puede considerar dentro de lo cliché, ¿no? Tú eh, naciste en Tumaco. Sí. Te criaste en Barranquilla. Sí. Tienes esas dos grandes influencias eh, Una de la costa atlántica y otra de la costa pacífica Que son de alguna u otra forma eh, Donde está arraigado la herencia africana eh, En relación a Colombia sí. ¿Te sientes más de dónde? ¿De Barranquilla o de Tumaco?
0: Eh, Haces... Siete, ocho años antes de llegar a Bogotá me sentía más barranquillera porque yo salí de Tumaco siendo bebé eh, y en mi casa pues se preparaba comida tumaqueña porque mi mamá sí es muy tumaqueña pero después de ocho años yo puedo decir que soy colombiana soy colombiana eh, muchas actitudes y características del Caribe colombiano se han ido de mí me he transformado y y no me siento colombiana he, he aprendido a desligarme como de esa de tener como un ombligo pegado en un lugar específico no tengo la pues tengo como los planes de algún día también salir y vivir un tiempo por fuera y quiero tener como la libertad de poder disfrutar de ese espacio de disfrutar de los espacios en donde en el momento que estoy sin complejos a veces eh, sentirnos de cierto lugar y del otro lugar lo que hace es amarrarnos y nos cohibe de poder tener experiencias maravillosas, no estoy renegando de donde nací, Tumaco es un, es un lugar hermoso, con una gente extraordinaria, con una comida deliciosa con una cultura digamos muy bonita Barranquilla, pues imagínate, allá hice el colegio la universidad eh, sentarme en las tardes debajo de un palo de, 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 de de almendro a, a picar coquito, jugar a la buñituñita, eh, tuve mi primer novio. Pues digamos que hay toda una historia personal. La comida de Barrequilla es deliciosísima. El mar, los amigos, la amistad es una cosa muy fuerte allá. El sí. significado de la amistad en el Caribe es una cosa muy, muy, muy fuerte. Eh, y Bogotá, pues ahí es la que me ha abierto las puertas para poder hacer todo esto, para poder conocer gente maravillosa, músicos maravillosos. Y, y aquí fue donde conocí por lo menos, por ejemplo, a, a la persona con la que estoy ahora, de la que estoy muy enamorada y estoy muy agradecida de la vida por haberme encontrado con ese ser. Quizás en Barranquilla ni en Tumaco como lo hubiese encontrado. Entonces digamos que, que no, soy colombiana, muy, muy, muy colombiana, agradecida de haber nacido en esta tierra, porque también creo que, que a uno se le elige dónde nacer, a uno eligen por uno, ¿no? Entonces feliz, agradecida de ser colombiana.
1: Bueno, Samuel, ¿tiene alguna pregunta para nuestra querida invitada del día de hoy? ¿Ninguna? ¿Tú tienes alguna pregunta?
3: Eh, no, pues ella ya, ya nos ha contado cómo ha sido su, su, su experiencia acerca de la música, cómo lo ha vivido. Me, me gustó mucho lo que dijiste acerca de, de que uno no se debe amarrar, amarrar a un lugar, ¿no? Cuando, cuando uno se amarra a ciertas cosas se cohibe de vivir lo que la vida le está dando por vivir en ese momento. Sí, creer en las limitaciones que nos han
0: puesto los gobiernos, esa cosa que dice y que imagínate tú.
3: Total, no. entonces me parece, me parece genial eso, me parece tu forma de, de pensar, es algo que lo logras expresar a través de la música, y eso es lo bonito, cuando uno logra transmitir lo que es uno a través de lo que hace. Ah, bueno, gracias <risa> por el piropo
1: Bueno, yo sí tengo bastantes preguntas eh, La siguiente es Hace un rato eh, Estábamos hablando acerca de que estuviste en París con alerta camarada Que sí. si estuviste en Francia ¿Sí? ¿Qué tal es eh, la recepción del público eh, francés En relación a estos ritmos que si bien no son tradicionales colombianos siempre uno colombiano le, le intenta meter su esencia a lo que haga. ¿no? Entonces, ¿qué tal es esa recepción de una agrupación de un artista colombiano en una tierra y en una, eh, digamos, cultura como lo es la, la francesa?
0: Bueno, digamos que hay dos factores importantes. Uno, que uno como colombiano cuando sale, sale a romperla con la música, ¿no? Sale con todo, es, es, es otra sensación, es otro, otro ánimo, uno va con todo. ¿No? Y por el otro lado eh, Digamos que, que, que el público Europeo Porque estuvimos en España también eh, Es un público receptivo Se, se escucha Pero eh, sí se sintió Una recepción muy positiva Muy positiva y muy agradable Fuimos muy felices eh, Fueron más de 24 conciertos En esa gira Entonces eh, No Agradeblísimo
1: eh, ¿Y qué Agradable. tal fue? <risa> Aquí siempre añadimos nuevas palabras
0: Agradable. muy es bien. normal
1: Siempre, siempre Alguno sale con alguna palabra de, de Cartagena o de, <risa> o de la Costa Pacífica Pero bueno Y ahora eh, ya en el ámbito nacional ¿Qué tal fue esa experiencia de haber tocado? Ya nos decías que por segunda vez El Behind the Machine Un disco eh, hermosísimo De Chucky Town que se presentó en un festival tan grande y que además no tiene eh, como nombre lo que realmente hace hecho Yo creo que Choquip en género no tiene nombre, o sea, yo no lo podría encasillar y creo que ellos tampoco. ¿Cómo fue esa experiencia de haber tocado eh, y haber estado con ellos como corista en un, en un festival tan grande y frente a un público que de alguna u otra forma no los conocía en ese formato?
0: Eh... Yo fui invitada a ser parte de la grabación de los coros del disco Behind the Machine y cuando me llaman a decir, no, es que va en vivo, en Rock al Parque, yo, imagínate, yo, yo yo le decía, a quien me decía, le decía, ¿qué? qué? ¿Me estás hablando en serio? Porque sí. para uno como músico, sea corista, sea al frente, sea estar en una plataforma como Rock al Parque, no, eso no tiene nombre. Yo estuve en el 2011, si no estoy mal, 2010, con Alerta Camarada, de, eh, justo antes de Kimani Malvi. Eh, y bueno, es eso fueron, eso fueron 300 mil personas eh, y para mí fue yo tenía digamos como dos o tres años de experiencia de, eh, como cantante como corista en vivo, entonces fue como una experiencia demasiado fuerte agradable y ya esta segunda vez con Choquitán pues imagínate tocar con Choquitán que es una banda que eh, lo representa uno como afrocolombiano haciendo música afrocolombiana de, de tan bonita manera pues, ¿qué te puedo decir? Agradecida con, con, con Choquitán por esa posibilidad, con Dios y con la música, porque es que tocar en Rogalparque eso no... Para uno como colombiano tocar en un Rogalparque eso no tiene ni medida, ni nombre, ni nada. Es maravilloso.
1: ¿Qué, qué consejo o recomendación le darías tú a esos eh, nuevos talentos eh, afrodescendientes que... De alguna u otra forma quieren expresar lo que sienten eh, en su música.
0: Ay, para los consejos soy, más, soy muy mala.
1: Yo también, <risa> pero siempre es buena esa eh,
0: pregunta. Es que es, es complejo, es complejo decirle a la gente. Decirle a la gente, sigue tus sueños, es complejo. Eh, a mí que me ha servido ser constante y ser. Eh, eh, disciplinada. disciplinada no lo he sido lo suficiente pero ser constante y disciplinada cuando he sido disciplinada y constante he logrado cosas maravillosas no sé
3: eh,
0: porque es que hay, son muchos factores imagínate que se que le ocurra a, a, un, a un joven afrocolombiano esta historia que se le esparqueó el, el señor con la limusina le dijo venga yo lo produzco me entendés? hay qué consejo le puedo dar yo eh, constancia constancia Constancia, disciplina eh, eh, y, y, y responsabilidad, ¿no? seriedad. Eh, entonces eso incluye, digamos, estudiar de lo, que se, de lo que se va a hablar, cómo se va a cantar, eh, eh, asistir a conciertos, nutrirse de mucha música, eh, ser juiciosos con, con, con nuestra alimentación, eh, etcétera. No sé, ser constantes.
1: Bueno, yo el, 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 el jueves... ¿Qué pasó? Eh, pues Lo Negro estuvo en el conversatorio que tuvo, que ocurrió en el Teatro Colón con la gran artista Fatumata Yawara.
0: Maravillosa.
1: Bien bonito estuvo el conversatorio. Se habló acerca de eh, la música, en, en, de lo que para ella representa la música y cómo se está viendo en África, cuáles son sus representantes, cuál es la historia. Hubo una pregunta acerca de las, de las religiones y esto me parece bien interesante porque de alguna u otra forma, eh, en África y, en, y aquí en Colombia, en, estoy hablando de la afrodescendencia, siempre tenemos como, como gran eh, referente de la música afro los tambores, que son un instrumento importantísimo dentro de, dentro de la música africana, y estos tambores en general representan una espiritualidad. ¿Cuáles o ¿Tienes algún tipo de creencias que reflejes o eh, trates de introducir en la música que haces? No me refiero a creencias religiosas. Me refiero ya a creencias eh, ancestrales, ancestrales, personales, eh, familiares, regionales.
0: Eh, de manera específica, no. Yo pienso, siento que eso está intrínseco. Si, ya, si en una canción me hay un tambor ya eso está intrínseco pero de manera como digamos directa o consciente que yo practique algún tipo de creencia religión ancestral te mentiría eh, he tenido varios ejercicios digamos religiosos y como intentando encontrar esa cosa que siempre hemos buscado que la sentimos perdida y en este momento de mi vida digamos pues estoy en un proceso de de dar gracias y de, y de estar tranquila y de no meterme con el otro y dar gracias todos los días pues es como mi ejercicio espiritual digamos.
1: ¿Y que se viene para nada, Diana Pereira como música y como artista eh, a nivel nacional y por qué no internacional?
0: Eh, Dios te oye muchacho <risa> eh, en este momento estamos eh, gracias a IDARTES eh, la alcaldía de Bogotá que eh, abrió las convocatorias becas, giras por Bogotá eh, soy ganadora de una de las becas y estamos entonces poniendo en marcha la gira por Bogotá la actitud gira por Bogotá vamos a estar presentando en este próximo 18 jueves 18 a las 6 de la tarde en el teatro del Parque el teatro que queda ahí en el, teatro na en el, Parque, el Nacional. Parque Nacional 6 de la tarde entrada libre luego vamos a estar en las canchas de Paloquemao el 16 no 26 de octubre y en, eh, en el anónimo bar, eso es la cinco en suba eh, aproximadamente 16 de octubre, como y eh, estamos paralelo a eso haciendo, capturando los instrumentos para el disco eh, Te hablo a ti, eh, producido por el sello Pernet Records, coproducido por Vit Palmundo eh, y otros personajillos que también están metiéndole mano al disco.
1: Ah, bueno, entonces, eh, de parte mía y yo creo que de la gran mayoría de nuestros oyentes, siempre te estamos deseando lo mejor. Eh, y allá estaremos. En... Sí, allá estaremos el, el, el próximo jueves, y los mejores deseos, la mejor energía y alegría en toda tu música como lo vienes haciendo, muchas bendiciones, y, y bueno adelante con, con, con esta representación tan grande que estás haciendo de la población afro aquí en Colombia
0: eh, muchas gracias a Samuel a Vanessa, Juan Carlos por este espacio eh, es importante para nosotros como artistas eh, emergentes eh, tener espacios como estos para que la gente pues más o menos sepa, se, se, sepa un poco de, 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 de qué viene toda esa historia de uno montarse ahí sí. y, y que no es de gratis nada, los espero el próximo Jueves 18 a las 6 de la tarde, entrada libre en el Teatro del Parque, Parque Nacional.
1: Claro Se vienen dos canciones muy bonitas, perdóname te interrumpo, eh, pero antes eh, viene una entrevista que le hicimos a la subdirectora del Teatro Libre que está organizando por estos días el Festival Contemporáneo de Jazz, que es del 7 al 14 de septiembre y ella nos va a hablar acerca de eh, la historia y, y la organización de este festival, pero después vienen las dos canciones una es de eh, una banda que hemos sonado aquí bastante de una artista que hemos eh, de la cual hemos hablado y es una gran representante también de eh, lo que significa el poder femenino dentro de eh, los afrocolombianos ella es Lía Samantha
0: saludo para Lia
1: Busuljas cómo se llama la canción Budu hija, de Zion.
0: hija de Zion es una
1: canción muy bonita poderosa poderosísima y se viene Morena Beat con la canción Ábreme la Puerta. Sí. Saludos, Adriana. Lo Negro. Y, y bueno, eh, yo creo que este es el final anticipado de Lo Negro hoy. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias, Vanessa, por estar de nuevo aquí con nosotros en Lo Negro y por eh, estar ahí eh, aportando siempre tu, tu granita de arena, que por supuesto es importante para todos.
3: Gracias, gracias a ustedes. Gracias a Diana, que es un placer tenerla acá. Uh -huh. Encantados de estar acá y pues nada disfrutemos de, de las canciones que se vienen
1: el señor Samuel muchas gracias Samuel ahí en el máster, el don Oye, don más maluco que nunca gracias no
2: sé qué me pasó hoy Yo sí siempre señor, estuve como calladito. Este programa y hoy he estado como
1: faltó el pata con el limón
2: es correcto no la me próxima. guardaron
1: a la, la próxima, la próxima. no pero fue buñuelo ah. la anterior fue buñuelo la próxima traemos patacón y la próxima pescado y llenamos esta vaina a mí del tampoco Caribe. Tampoco
0: me dieron un patacón con limón. No lo deben, me lo
3: deben.
2: deben. No está lo para dentro
1: de ocho días. Eso. Y a ella se lo llevamos el jueves al. Al, el al Teatro del Parque. Al el toque al Teatro del Parque. Bueno, esto es como la toma 53.000. Ya,
3: ya, ya. Esto es un podcast originario de Flow Colombia. Te invitamos a que escuches todos nuestros proyectos en tu plataforma de streaming favorita. Y nos sigas en nuestras diferentes redes sociales.
2: Flow, Flow Colombia. Flow, 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 Flow.